0: Hallo und herzlich willkommen hier beim nächsten und neuen Podcast und Videocast gleichzeitig auf YouTube. Heute habe ich die Steffi Helms hier bei mir. Hallo Steffi. Hallo,
1: grüß dich.
0: freue mich, dass du da bist und wie alle wissen, natürlich stellen wir unsere Gäste immer zuerst ein bisschen vor. Wer Steffi kennt, weiß, dass sie eine vielfältige Frau ist, die gerne etwas ungewöhnliche Wege geht. Da werden wir halt gespannt sein, was das bedeutet. <lacht> 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 Sowohl Kreativität als auch Selbstwirksamkeit, Entwicklung und Spiritualität sind feste Bestandteile ihres Lebens. Sie ist gelernte Mediendesignerin, Medienfachwirtin und ist durch Afrika und Asien gereist, hat drei Jahre buddhistische Lehren bei einem anerkannten nepalesischen, nepalesischen Lehrer und ehemaligen Mönch studiert und ist Coach und Mentorin für gesundes Stressmanagement und Mindset. Steffis größtes Anliegen ist es, neue Perspektiven und Möglichkeiten aufzuzeigen und Menschen dabei zu unterstützen, selbst die Farben ihres Lebens zu bestimmen. Das ist eine schöne, schöne Metapher. Und dadurch ein gesundes, zufriedenes, bewusstes und selbstwirksames Leben zu führen. Steffi, wir starten rein mit der Selbstwirksamkeit. Das ist für mich äh, aktuell tatsächlich auch ein Thema, mit dem ich mich beschäftige, ähm, ich hätte jetzt fast fragen wollen, wie siehst du den Begriff? Das ist, glaube ich, der falsche Ansatz. Die Frage ist, wie siehst du Selbstwirksamkeit für dich beziehungsweise auch in der Umsetzung dann mit deinen Kunden?
1: Also Selbstwirksamkeit für mich heißt in erster Linie, ähm, ein selbstentschiedenes Leben zu führen. Also bewusst mich für einen gewissen Lebensstil zu entscheiden, bewusst Entscheidungen zu treffen, die... Auf beruflicher oder auch privater Ebene zu finden sind, ähm, die nicht so in diesem, ich sage immer ganz gerne, Autopilot-Modus ja. laufen. Ja? Also, ich meine, ich kenne das auch und wir kennen das wahrscheinlich alle, dass gewisse Verhaltensweisen oder gewisse Dinge, die wir tun, irgendwie gefühlt automatisch stattfinden. Und ähm, manchmal kriegen wir sie gar nicht mit, dass wir sie machen. Ja? Manchmal wissen wir auch gar nicht, warum wir sie machen. Ja. Ja? Und das ist eben so. Dieser Autopilot, wo ich sage, ja, mir ist es wichtig, meine Zeit einfach mit Dingen zu verbringen, die mir wichtig sind, die mein Leben lebenswert und auch liebenswert machen und das erfordert einfach eine, eine bewusste Entscheidung, jeden Tag wieder aufs Neue, was möchte ich tun, warum möchte ich das tun, und, ähm, und das dann auch umzusetzen und auch diese Entscheidung wirklich zu treffen. Ne? Nicht nur, das mache ich dann irgendwann mal, ne? so sondern <lacht> ähm, wirklich dann auch mal zu sagen, jetzt mal äh, Butter, die Fisch, ich treffe jetzt diese Entscheidung und ich gehe jetzt diesen Schritt
0: auf. Ja. Und zwar heute, oder? <lacht> und
1: zwar heute, jeden Tag aufs Neue.
0: <lacht> genau, ich glaube, das ist äh, perfekt äh, der richtige Ansatz und Spruch dazu, jeden Tag aufs Neue. Ich sehe das nämlich persönlich auch so, man trifft die Entscheidung vielleicht jetzt einmal, aber morgen muss ich sie eigentlich wieder treffen, oder?
1: Richtig, ja. Die Dinge verändern sich ja alle. Ne? Also auch wenn wir, wenn wir es gerne äh, konstant haben und äh, manche Dinge sich für uns sehr stabil anfühlen und unveränderlich, auch wenn wir die Veränderung nicht sehen, ist ja trotzdem mhm. alles ständig in jeder Sekunde in der Veränderung. Also mhm. schon angefangen bei unserem Körper, wo sich die Zellen ständig verändern und Neu bilden, in unserem Umfeld Bäume wachsen, Blumen verwelken, ja, ähm, Autos nutzen sich ab, was auch immer. Ja? Also es ist ständig alles in Veränderung. Und deswegen mhm. ist es auch so wichtig, aus meiner Sicht, jedes Mal wieder neu für sich zu schauen, was habe ich gerade? Tut mir das gut? Möchte ich das? Oder eben nicht?
0: Cool. Ja. Jetzt bin ich auch gespannt... Ähm wir haben uns ja kennengelernt und haben uns dann ein bisschen über diese buddhistische Geschichte auch unterhalten, das mich äh, gleich gepackt hat und gesagt hat, deswegen muss ich die Steffi mitteilen. <lacht> <lacht> äh, Selbstwirksamkeit, hast jetzt du für dich auch so erklärt, hat ja auch mit Bewusstwerdung zu tun und somit auch bewusst Entscheidungen zu treffen. Wie sehr hat diese buddhistische Ausbildung oder diese Zeit im buddhistischen Kloster auch äh, dir geholfen, das vielleicht für dich zu tun und diese Herangehensweisen auch zu nehmen für deine Coachings?
1: Ähm, also für mich war es zum einen der Wendepunkt, ein, ein riesen Wendepunkt, wenn ich der, der große Wendepunkt mhm. in meinem Leben, ähm, weil ich dem Buddhismus begegnet bin, als es mir nicht sonderlich gut ging mhm. und ich dadurch überhaupt wieder handlungsfähig geworden bin. Also ich war in einem sehr lethargischen, ja in der Starre schon, in der Lethargie gefangen sozusagen. Ja. Ich habe funktioniert ja, und es ist auch alles gelaufen, aber ähm, ich war weder glücklich noch gesund. Ja. Und dieser Einstieg, diese Perspektivwechsel und das, was ich dort lernen durfte, hat mich tatsächlich wieder dahin gebracht, überhaupt mal wieder wahrzunehmen, was mhm. tue ich denn da eigentlich die ganze Zeit?
0: Mhm.
1: Ja, also überhaupt erstmal wieder ein Gespür dafür zu kriegen, was passiert denn hier so die, den ganzen Tag über, ja, und eben nicht in diesem Tunnelblick und Autopilot hängen zu bleiben, ja. Wahrscheinlich oder
0: auch in und, einer Geschwindigkeit, oder?
1: Ja, ja, ja. also das ist, äh, gefühlt rasend schnell und gleichzeitig in Schneckentempo, also es ist irgendwie so ne, total ambivalent irgendwie, aber ähm, ja, also auf jeden Fall und das hat sich dann so Stück für Stück in mein Leben etabliert einfach, ja, wo ich einfach ähm, Erkenntnisse hatte, Gespräche geführt habe, Impulse bekommen habe, die mir dann wieder die Sicht ein bisschen verändert haben, die auch meinen Tunnel ein bisschen haben weiter werden lassen, ja, ja also, ach so, es gibt ja auch noch rechts und links was und nicht nur geradeaus, ja. ähm, das hatte ich nämlich auch nicht mehr so im Blick, ja, cool. ja und, ähm, ja, und so hat sich das mehr und mehr in meinem Leben etabliert und äh, auch bei mir, es funktioniert mal besser und mal schlechter, gar keine Frage, ja. äh, wir sind alle nur Menschen, aber ähm, ja, es ist einfach, ähm, es hat mich schließlich dahin gebracht, dass ich mein Leben noch mal komplett auf den Kopf gestellt habe, gerade beruflich auch, cool. dass ich noch mal wirklich hingeschaut habe, was tue ich da? Macht mir das wirklich Freude? Erfüllt mich das? Ähm, ist es das, was ich tun möchte? Mhm. Oder eben nicht? Und ich bin dann zu dem Schluss gekommen, okay, wir, wir passen nicht mehr so richtig zusammen. Es war eine Zeit lang schön, aber jetzt passen wir einfach nicht mehr zusammen. Und dann bin ich eben auch, wie gesagt, diesen Schritt gegangen, cool. habe die Entscheidung getroffen und habe alles noch mal wirklich auf Null gesetzt, sozusagen. Mhm. Und ähm, ich war, glaube ich, noch nie gefühlt so friedlich in mir selbst drin, mhm. wie im Moment. Also es bringt mir ein wahnsinniges Gefühl von Ruhe, von mhm. nach Hause kommen in mir, ja, also jetzt nicht in Schön. meiner Wohnung, sondern wirklich in mir, in meinen Bedürfnissen. Mhm. Und, ähm, und das wünsche ich mir einfach auch für, für meine für meine Klienten und meine Coaches weil ich glaube, dass viele Menschen insgeheim in diesem Autopilot hängen, ja. bewusst oder unbewusst, dass viele eigentlich gerne was anderes leben würden, als sie tun, sich aber vielleicht nicht trauen oder keine Möglichkeiten sehen oder nicht wissen, wo sie anfangen sollen oder, oder, oder. Und dann kommt eben diese Lethargie und diese Schockstarre. Ja? Und das ist so mein, mein Anliegen, die Menschen da wieder rauszukriegen, cool. in ein Bewusstsein, in eine Entscheidung und in ein Leben, was sie selber wählen. einfach.
0: Ja. Cool. Und dann ist die, am Ende des Tages, sage ich immer, die Zufriedenheit ganz hoch.
1: Ja, Im Man besten sieht, Fall, ja.
0: Genau. Geht ja, natürlich
1: nicht von heute auf morgen. Ne?
0: Ja, klar, aber am Ende des Tages, wenn ich meine Entscheidungen selber bewusst treffe, dann kann ich immer sehr gut damit leben, ja. auf der einen Seite und werde sehr wahrscheinlich auch sehr glücklich damit sein, weil es ja meine Entscheidungen waren. <lacht>
1: ja. Wobei man natürlich fairerweise sagen muss, es ist auch ein Prozess, wo man sich selbst begegnen muss in dem Fall. Ich sage selten muss, aber in dem Fall geht es nicht <lacht> ohne. Ja. Und das, ähm, ja, das ist nicht immer ein Spaziergang. Ja. Also da hat man einfach halt auch mal Themen und, und vielleicht auch Dinge, die man sich selbst eingestehen muss, die erstmal wehtun. Ja. Und das gehört aber einfach dazu, weil wenn ich mir dessen nicht bewusst werde, dann kann ich es ja auch nicht verändern. Mhm. Ja. Und, also der Weg ist manchmal so ein bisschen eckig und piekst manchmal so ein bisschen. Ja, ähm, aber das, was am Ende dabei rauskommt, das ist, äh, ist einfach so viel mehr Freiheit und Frieden. Und das ist einfach ja.
0: wunderbar. Es darf mal pieksen. Das haben, ja, wir, das haben wir jetzt gelernt. <lacht> <lacht> ähm, Steffi, was würdest du sagen, sind, wenn du es wirklich auf den Punkt bringst, deine größten Learnings aus dieser Zeit im buddhistischen Kloster?
1: Das ist eine gute Frage. Also eins meiner größten Learnings ist, dass die Welt genau so ist, wie ich sie mir erzähle. Das klingt jetzt erstmal ein bisschen komisch, aber letztendlich ist alles so. Also alles, was wir sehen, alles, was wir wahrnehmen, was um uns rum ist und letztendlich auch wir als, als Individuum und als Mensch sind Erstmal ein neutraler Zustand. Mhm. Weder schlecht noch gut. Die Geschichte, die ich mir dazu erzähle, die bringt die Wertung rein und die macht eben dieses Gut und Schlecht. Mag ich, mag ich nicht, will ich haben, brauche ich nicht. All diese Geschichten. Ja. Mhm. Und äh, ja, es kommt einfach wirklich drauf an, welche Geschichten erzählst du dir selbst.
0: Das, das bringt dann die Färbung, oder? Wie du es wie eingangs gesagt hast.
1: Ja, ja. Mhm. Und das ist eben, ne, ich kann mir die ganze Zeit schlechte Geschichten erzählen und mich über Dinge ärgern, die nicht funktionieren oder über Menschen, die nicht so für sich verhalten, wie ich das gerne hätte oder, 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 oder die Tasse, die runtergefallen ist, das ist der Weltuntergang jetzt, ja. Kann ich mir die ganze Zeit erzählen? Und auch das ist per se erstmal nicht schlecht oder gut. Die Frage ist, was macht das mit mir? Mhm. Und wenn es dazu führt, dass ich jeden Tag total mit Bauchschmerzen und Anspannung und Kopfschmerzen und und, und äh, ja, eigentlich morgens schon gar nicht aus dem Bett aufsteigen will, ja, weil ich eigentlich denke, oh, es kann ja nur ein beschissener Tag werden heute, die Tasse ist ja schon kaputt gegangen. Ja. Na klar, dann wird es auch ein beschissener Tag. Mhm. Ja, und das ist eben so die Frage, also auch die klassische, schon fast philosophische Frage, ist das Glas halb leer und halb voll? Ne? Das passt ganz gut dazu. Also die Frage einfach, worauf konzentriere ich mich? Weil meine Energie geht dahin, wo ich mich hin konzentriere. Und wenn ich mich auf das Negative konzentriere, dann geht meine ganze Energie auch auf das Negative. Und dann sehe ich auch nur noch negative Dinge. Ja, und wenn ich aber sage, naja, okay, die Tasse war schön, aber es ist nicht die einzige Tasse in der Welt. Und dann kaufe ich mir halt eine neue, die noch viel schöner ist. Ja, dann ist die, Tasse, ist die kaputte Tasse auch kein Drama mehr. Und dann ist auch der Tag nicht so, nicht so schlecht. Ja, also das ist eins der größten Learnings, und vielleicht das Größte überhaupt, ähm, Leben findet immer in diesem Moment statt. Mhm. Es gibt kein Leben in der Vergangenheit und es gibt auch kein Leben in der Zukunft, weil keiner kann mir, konnte mir bisher zeigen, wo die Vergangenheit und die Zukunft zu finden sind. Auch das sind nur Geschichten, die wir uns erzählen, ganz genau. Und äh, wir sind Meister im, im Festhalten gerade negativer Geschichten, ja? mhm. Und ähm, daran getriggert ist eben auch ganz oft Angst und Stress. Ja? Wenn, wir, wenn wir immer vom Schlimmsten ausgehen oder uns immer an schlimme Ereignisse erinnern, dann haben wir eben auch diese Energie in uns. Und das macht was mit uns. Im schlimmsten Fall macht es tatsächlich auch den Körper krank. Ja? Mhm. Und äh, das ist so unnötig, weil es ist ja alles eh schon passiert. Oder es ist ja nicht mehr da vielmehr. Ja? Also Leben findet in diesem Moment statt. Und in diesem und in diesem und in diesem und in diesem. Ja, und in keinem anderen, immer wieder aufs Neue.
0: Genau, so sieht es aus. Es würde mir aber auch noch interessieren, ähm, wie was tust du und um vielleicht auch, wie schaffst du es, die buddhistischen Lehren und Philosophien vielleicht auch täglich ein- und umzusetzen? Was, was tust du da?
1: Das ist ganz unterschiedlich. Okay, cool. <lacht> also es, ähm, ich bin auch immer so ein bisschen äh, phasenabhängig, sage ich mal, bei mir, <lacht> je nachdem auch. Ähm, wie viel, ja, wie viel Zeit ich mir nehme, nicht wie viel ich ja. habe, sondern wie viel ich mir ja. nehme, das ist auch eine bewusste Entscheidung. Ja. Ähm, also eins meiner größten Tools ist die Atmung geworden. Mhm. Also wann immer ich merke, ich werde wütend, ich werde traurig, ich werde irgendwie verkrampft oder was auch immer, fange ich an, noch bewusster zu atmen als vielleicht sowieso schon und ähm, Atmung ist ein ganz wunderbares Mittel, um den Körper ins Jetzt und Hier zu holen und den Geist auch. Also der Körper ist sowieso immer im Jetzt und Hier, aber auch den Geist, weil in dem Moment, wo ich mich auf meine Atmung konzentriere, auf das eine Einatmen und Ausatmen, habe ich gar keine Chance über den blöden Nachbarn, den gemeinen Chef und äh, was weiß ich, den unmöglichen Partner äh, mich zu ärgern. Ja. Okay. Und ähm, das sind so Tools, die man wirklich überall und jederzeit einfach nutzen kann. Davon abgesehen, eine Meditation ist natürlich eine großartige Sache und äh, da möchte ich auch eine, eine kleine Lanze brechen, weil Meditation ist nicht nur auf dem Kissen sitzen
0: mhm.
1: und Meditation findet nicht nur auf dem Kissen statt, mhm. sondern eigentlich beginnt sie erst danach, weil in dem Moment, wo ich Meditation und Leben voneinander trenne, kann ich es ja gar nicht wirklich umsetzen. Dann habe ich immer nur ein kleines Zeitfenster für dieses Bewusstsein. Und die anderen 23,5 Stunden am Tag, wie bin ich wieder im Autopilot? Ja,
0: da bin ich nicht in der Meditation. <lacht>
1: genau, ja. Und äh, das ist was, was ich auch gelernt habe, ähm, die sogenannte Nachmeditation, ja, einfach dieses dieses Bewusstsein, diese Achtsamkeit mitzunehmen in das, was ich tue, äh, wenn ich Auto fahre, wenn ich Menschen begegne, wenn ich, äh, keine Ahnung, wenn ein Hund über die Straße läuft, oder was auch immer, ja, ähm, das ist die größte Challenge vielleicht, das wirklich mit in den Tag zu
0: integrieren. Ja. Definitiv, definitiv. Ja, ich glaube, da haben auch die meisten äh, die Schwierigkeit, ja. die sich mit Meditation einmal versuchen oder starten damit und auch natürlich solche, die schon geübter sind oder, oder öfters meditieren, immer wieder dieses Thema natürlich haben. Wie trage ich es rüber? Wie, wie schaffe ich es dann im Alltag, das zu halten oder genau darüber zu gehen? Schön, dass du das so siehst und, und so vermittelst auch. Cool. Cool. Uh, Steffi, wir wollen ein bisschen zurückschauen. Jetzt schauen wir mal zuerst ganz weit zurück. Wie ist denn, oh. die, kleine, wie ist denn die kleine Steffi überhaupt aufgewachsen?
1: Oh, wow.
0: <lacht> ganz weit zurück.
1: Ganz weit zurück. Ähm, ja, wie bin ich aufgewachsen äh, gewachsen in einer sehr harmonischen Familie. Ich habe einen größeren Bruder. Wir haben ein eigenes Haus, immer noch, also meine Eltern, auf einem ja. kleinen Dorf und sehr ländlich, sehr naturbezogen. Ich war immer draußen, ich habe immer draußen gespielt, immer bei Tieren und ja, sehr, sehr bodenständig, würde ich sagen. Cool. Ja. Und
0: diese Bodenständigkeit ist ja auch geblieben.
1: Ich glaube schon, ja. Also äh, sie war stets bemüht, wie so, es schon schön heißt. Ne? Ähm, <lacht> Nein, aber ich glaube, das kann ich, äh, kann ich von mir sagen. Ähm ja, also ich bin auch einfach ein Landei, das gebe ich auch jedes Mal offen zu. Ich fahre gern mal in die Stadt, ich gehe auch gerne mal äh, für ein Wochenende auf, ein, auf einen Städtetrip, aber ich bin auch jedes Mal froh, wenn ich meinen Wald und meine Wiese wieder um mich habe. Cool.
0: <lacht>
1: und, ja. und das brauche ich auch, zum sein. also das ist auch, ähm, auch meine Energie, meine Kraftquelle auch. Ja. Ja. Also wollte, ohne Natur. Ich grad,
0: Entschuldige, ich wollte gerade sagen, so geht Erden auch, zurückzukommen, dorthin, Total.
1: Total. Wo schlicht und einfach ist. Ja, ja.
0: Cool. Ja. Und wie hat sich deine Karriere dann eigentlich später oder vielleicht in jüngeren Jahren auch entwickelt, bis hin, wo du heute stehst?
1: Ja, ich habe erstmal normale Schule gemacht, Abitur gemacht, ähm, habe mir dann erstmal nach dem Abitur ein Jahr Pause, hätte ich fast gesagt, das stimmt nicht, <lacht> <lacht> genommen. Ähm, tatsächlich auch da unbewusst, heute, heute sage ich das zumindest so aus meiner Sicht, unbewusst ein Jahr Zeit genommen, um mir Dinge anzuschauen, die mich interessiert haben und wirklich zu entscheiden, möchte ich das machen oder nicht. Also mhm. nicht so dieses weg von der Schule, rein in die Uni und jetzt äh, direkt ab ins Studium und so weiter, ne? ähm, ohne zu wissen, ob es das wirklich für mich ist. Mhm. Natürlich weiß man das nie für die nächsten 40, 50 Jahre, aber zumindest für den Moment. Und diese Zeit habe ich mir genommen. Ich habe erstmal ein unbezahltes Praktikum gemacht für ein Jahr. Und habe mich dann entschieden, ähm, Mediengestaltung zu lernen mit Schwerpunkt Design und Grafik. Mhm. Habe dann auch äh, ja, 20 Jahre als Mediendesignerin, Grafikerin gearbeitet. In allen möglichen Unternehmen, Groß, Klein, äh, Druckerei, Designstudio, Agentur, alles kreuz und quer. <lacht> mhm. ähm, habe dann meinen Medienfachwirt 2016 noch gemacht und meinen Ausbilder für Druck und Medien und habe dann, das war so die Zeit, wo der Buddhismus dann Einzug gehalten hat mhm. ähm, und habe dann 2019 einen kompletten Switch gemacht, mhm. habe beschlossen, ich möchte mehr mit Menschen und für Menschen, Menschen arbeiten. Mhm. Äh, das war mir alles zu weit weg, also die Menschen waren mir zu weit weg und äh, die Bedürfnisse und, und die Probleme und ähm, ja, und dann habe ich mich als Trainerin umschulen lassen, habe eine Trainerlizenz gemacht und habe dann äh, zwei Jahre Mitarbeiterschulungen im Bereich Stressmanagement, Kommunikation, ähm, Konfliktmanagement gegeben und äh, ja, habe mich jetzt dieses Jahr selbstständig gemacht oder bin gerade dabei vielmehr und äh, ja, habe jetzt noch meine Stresscoach- und Stressmentorenausbildung gemacht und möchte jetzt äh, über das Thema gesundes Stressmanagement Cool. den Leuten eben auch die Zugänge geben, die, die ich bekommen habe und, und die mir mein Leben so viel leichter machen. Und äh, ja, das möchte ich gerne anbieten für jeden, der es gerne haben möchte, weil ich glaube, ja. dass einfach jeder ein schönes, zufriedenes Leben verdient hat. Ja,
0: Definitiv. Jetzt hast du ein bisschen auch einen klassischen Werdegang eigentlich gehabt, auch hm. wenn ein Jahr Pause war. <lacht> 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 Aber würde man doch als klassisch jetzt sagen, dass man dann studieren geht und... Hm? Ir irgendeine Ausbildung macht, nennen wir es mal so. Angenommen, du würdest dein 20 Jahre altes Ich nochmal treffen, hätte es einen guten Rat für Sie?
1: Ich würde meinem 20-jährigen Ich raten, immer auf das Bauchgefühl zu hören, immer ähm, bei sich zu sein und zwar Ratschläge oder, oder Impulse von außen zu, anzunehmen, aber immer wieder zu checken, passt das mit dem, was ich mir vorstelle. Mhm. Sich nicht in irgendwelche Richtungen drücken lassen und nicht irgendwelche Dinge schlucken, mit denen man eigentlich nicht einverstanden ist.
0: Mhm. Ja. Hätte die 20 Jahre alte Steffi zugehört? Nein. <lacht>
1: <lacht> okay, okay. Also, sagen wir mal so, ähm, ich war schon immer jemand, der, der schon seine Meinung auch gesagt hat, jetzt nicht irgendwie äh, in Form von Protest, aber doch schon auch der für seine Meinung eingestanden äh, ist, cool. aber ähm, natürlich hat man, wenn man gerade neu im, im, im Berufsleben steht, erstmal so diese, dieses Glatteis unter den Füßen und versucht sich natürlich irgendwo festzuhalten und zu orientieren und ich glaube, da war dieser Wunsch nach Halt viel größer als das wirklich das Bauchgefühl. Also, ja.
0: Kann ich mir vorstellen. <lacht> cool. Wenn wir noch bei dieser Rückschau ein bisschen sind, ähm, frage ich auch immer wieder gerne, gibt es vielleicht ein Motto, Glaubenssatz oder irgendwas, was für dich äh, über all die Jahre hängen geblieben ist, der dich immer wieder begleitet, vielleicht aber auch wirklich positiv beeinflusst hat und heute noch positiv äh, beeinflusst?
1: Das ist total spannend, dass du das wagst. Es gibt tatsächlich einen Satz, der mich seit meiner Kindheit begleitet, wo ich auch lange Zeit nicht wusste, wo der herkommt. Also es hat mir niemand gesagt oder, oder habe ich ihn nicht im Fernsehen gesehen oder sowas. Heute weiß ich, wie ich ihn einzuordnen habe. Dieser Satz lautet, ich möchte nicht umsonst hier gewesen sein. Und das äh, ist mir tatsächlich in den letzten Jahren erst klar geworden, was dieser Satz für mich bedeutet und auch wo er herkommt aus meiner Sicht. Und ähm, das ist auch das, was mich so ein bisschen antreibt, weil ich einfach eine Aufgabe hier habe. Mhm. Ähm, also jetzt muss ich auf
0: den Tisch legen. Wie heißt die Aufgabe für dich? Naja,
1: also ich wollte, ich habe mir immer gedacht, ich muss die Welt retten. Das ist natürlich ein ganz schön großer, ganz schön großer Wachsen, den ich davor habe. Ja. Ähm, Inzwischen, ne, man wird ja im Laufe der Jahre ein bisschen schlauer, <lacht> habe ich eingesehen, okay, das wird wahrscheinlich nicht funktionieren. Ne? <lacht> ähm, tatsächlich, ähm, also auf der einen Seite ist es, ich möchte erstmal mich selbst retten und zwar davor, dass ich die Verbindung zu mir selbst verliere. Und wenn ich das kann und wenn ich diese Verbindung habe, dann kann ich auch ein Angebot rausschicken in die Welt und kann ja, eine Hand reichen für alle, die sie haben möchten. Ich kann niemanden zwingen, sich äh, äh, irgendwie auf den Kopf zu stellen oder, oder irgendwas anzunehmen, aber ich kann Angebote machen. Und ähm, jeder, der sie hören möchte oder der damit arbeiten möchte, ist herzlich willkommen. Ja. und das ist, äh, äh, Ich kann durchaus auch an Nein akzeptieren, das ist überhaupt gar kein Thema. Auch das äh, habe ich gelernt im Laufe der Jahre, dass es auch ähm, einfach... Ja, manche Leute sind einfach nicht an dem Punkt, wo sie es annehmen können oder was auch immer und das ist total in Ordnung, aber für alle, die gerne möchten, ich bin hier. Cool.
0: Das bringt mich natürlich zu der Frage, wo siehst du dich selbst vielleicht, ich weiß nicht, ob du das tust oder nicht, aber in 5, 10, 15 Jahren, keine Ahnung, gibt es eine Vision dessen, wo du stehen willst und wie das aussehen soll?
1: Ähm, ja, also ich habe mir so ein bisschen abgewöhnt, groß zu planen, äh, in den letzten Jahren, aus verschiedenen Gründen. Einmal, weil die Geschichte mit der Zukunft für mich anders geworden ist, ne, was ich vorhin schon gesagt habe. Zum anderen einfach, ich glaube, spätestens seit anderthalb Jahren haben wir alle gemerkt, dass letztendlich nichts planbar ist. Ja? Also zumindest nicht auf 10, 20, 30 Jahre aus meiner Sicht. Deswegen bin ich da sehr vorsichtig mit so Zeitprognosen, aber ähm, natürlich habe ich so ein, ich sag mal so ein Bild, was ich mir vorstelle, in welche Richtung es gehen soll, und ich wünsche mir einfach ein, dass ich so in, ja, sagen wir mal in fünf Jahren an einem schönen Zuhause auf dem Land äh, Einzug äh, gehalten habe, ähm, dass ich zumindest meinen Hund neben mir habe und dass ich meine Zeit auf oder, oder ja, meine Zeit und auch mein, mein, mein Wissen und meine Fähigkeiten auf ganz verschiedene Arten und Weisen anbieten kann und ganz viele verschiedene Zugänge äh, den Menschen bieten kann. Ähm, sei es jetzt im Coaching, in Workshops, sei es in äh, einem Buch, was ich schreibe oder was auch immer. Ja. Ja.
0: Spannend, spannend. Cool. Ähm, gibt es vielleicht noch irgendwie ein Buch, Mentoren, Menschen, die dich äh, über die Jahre hinweg beeinflusst haben, was du noch mit uns teilen magst? Außer die buddhistische Philosophie?
1: Ich wollte gerade sagen, also ich habe äh, natürlich aus der buddhistischen Ecke äh, einen äh, großen Mentor, meinen Lehrer, gar keine Frage, ähm, mit dem ich auch immer noch äh, regelmäßig äh, in Kontakt bin und von ihm lernen darf. Ansonsten, was Bücher betrifft, äh, ich liebe die Bücher von Strelecki. Café am Rande der Welt, Safari des Lebens. Das ist alles, geht alles so ein bisschen versteckt, auch in Richtung buddhistische Lernen. Ähm, wenn man sie rauslesen möchte, ja, wenn nicht, liest man einfach ein schönes Buch, ist auch gut. Ähm, ich mag solche Bücher, die einfach ähm, äh, ja, auch Horizonte eröffnen und, und erweitern, ja, und ähm, da ist Strelecki für mich ganz weit vorne, cool. Big Five for Life und all diese, all diese Bücher, ähm, ja, ich lese jetzt gerade ein Buch, äh, das ist nicht von ihm, äh, sondern von Janice Chakaid, äh, das heißt, freut euch nicht zu spät, oder freut dich nicht zu spät, das weiß ich jetzt gerade nicht, ähm, <lacht> Das ist eigentlich ein, ein, ein biografisches Buch, was aber auch sehr in diese Richtung geht. Es ist eine Frau, die mit einem Ruderboot über, über das Meer gerudert ist, zigtausende von Kilometern und die auch ganz viele, sich mit ganz vielen Lebensfragen sag ich mal, beschäftigt, aber auf eine ganz großartige Art und Weise geschrieben, dass man wirklich denkt, man sitzt hier irgendwie am Kaffeetisch und quatscht mit einer Freundin. Es ist wirklich sehr, sehr
0: schön. Cool. Ja. Cool. Eine Abschlussfrage habe ich, Steffi. Ja. Wenn du zurückblickst, die letzten wenigen Tage, vielleicht Wochen, vielleicht wenige Monate, wo war dein letzter Gänsehautmoment?
1: Oh, mein letzter Gänsehautmoment. Ich habe ständig irgendwelche, jetzt muss ich mal überlegen. Das ist gut.
0: Das ist gut. <lacht> <lacht> ähm, mein letzter
1: Gänsehautmoment.
0: Einer, der raussticht vielleicht.
1: Also ich kann einen, es ist schon länger her, aber das ist zumindest ein Moment, der mir sehr im, in meinem System verankert ist. Ähm, als ich vor zehn Jahren äh, in Afrika war und äh, am Eingang zur Serengeti oben auf einem Berg gesessen habe und das erste Mal in diese Weite reingeblickt habe, da hatte ich Goosebumps all over. Das war wirklich ähm, einfach nur beeindruckend. Mhm. Ich habe aber auch ganz viele ganz kleine Momente, die mich wahnsinnig berühren und wo ich auch ganz oft Gänsehaut bekomme. Einfach auch, wenn ich sehe, dass, äh, ah, fällt mir jetzt gerade ein, in Deutschland äh, haben wir ja so eine ziemlich heftige Flut gehabt, wo viele, viele Menschen ihre Existenz und auch teilweise auch ihr Leben verloren haben. Und
0: ähm,
1: im Zuge der Hilfsaktionen, die da jetzt angelaufen sind, habe ich kleine Kinder äh, zu Sammelstellen laufen sehen, hier bei uns die ihre Spielzeuge, ihre Bagger, ihre Puppen und weiß ich nicht was aussortiert haben und die stolz waren bis zu den Ohrenspitzen, dass sie ihre Kiste mit ihren, mit ihren Spielsachen dort abgeben konnten, um ja. den anderen Kindern was zum Spielen ja. zu geben. Und ja. das hat mich so berührt, ja. wo ich dachte, schau mal an, es ist einfach... Mitgefühl ist was, was wir alle in uns tragen, egal in welchem Alter, egal in welcher Lebenslage. Und ähm, wir können das alle. Mhm. Und das hat mich so, das hat mir so, so viel gegeben, so viel, so viel Dankbarkeit einfach auch, ja, dass es so wunderbare Wesen gibt, die selbst vier Jahre alt sind, wo ich wirklich da stand und nicht nur Gänsehaut hatte, sondern wirklich auch Tränen in den Augen, muss ich
0: mhm. wirklich sagen. Ja. Schön. Ich liebe diese Frage, weil wenn du sagst, Goosebumps all over the place, die kommen bei mir auch gleich. <lacht> vielen Dank dafür.
1: Sehr danke,
0: danke für all die Einblicke und die Tiefe, die du uns gezeigt hast von dir. Ähm, vielen Dank nochmal dafür. Und ich hoffe, wir sehen uns irgendwann irgendwo mal live im echten im echt Leben. Das ist auch echt das Leben. <lacht> Aber anders. <lacht> danke nochmal, Steffi und hoffentlich bis zum nächsten Mal.
1: Ja, ganz lieben Dank für die Einladung. Ich habe mich total gefreut und äh, ja, liegt an uns, ne? wann das irgendwann ist.
0: <lacht> Nein, In diesem ich, wünsche Sinne.
1: Allen, ich wünsche allen ein wunderbares, äh, ein wunderbares Leben, kann man sagen. Ja, und äh, ganz viele bewusste, schöne Momente.
0: Danke dir dafür. In diesem Sinne einen schönen Tag an alle.